0: 各位朋友，大家好，今天是二零二一年三月七号。我们今天节目谈什么话题呢？我们今天节目，啊，我很想跟大家谈一直我想谈的一个话题，也就是毁灭美国传统价值观，导致美国制度现在受到严重伤害的，究竟是民主党还是共和党？可能我提出这样的话题呢，很多朋友讲这还要多问吗？这百分之百是民主党吗？因为民主党推出来的很多政策都完全跟传统价值观不一样嘛，什么解散警察局了、释放罪犯了、什么九百五十美元以下不起诉了、十二岁以上女生性交合法化了、大麻合法化了、吸毒合法化了，这一切都是民主党提出的各种政策。毫无疑问来讲，这些政策都是毁坏了美国的价值观。颠覆了美国的民主制度，颠覆了美国的传统，一向大家所认可的美国所追寻的那个自由民主灯塔。那么这种说法对不对呢？这种说法毫无疑问是对的。也就是民主党他所实行的政策，他实际上是一步步的在把美国拉向毁灭。但是民主党所做的事都是摆在桌面上的、啊，他们就要这么干啊！他们这么干，除了有一部分支持民主党的选民支持，更重要的是，民主党所有的议员、民主党所有的大佬、民主党所有的领袖，他们基本上都是持这个观念。所以说，民主党在实行他们毁灭美国、违背美国传统价值观、破坏基督教、破坏基督教传统信仰方面，尤其是大量引进各种非法移民，而这些非法移民里面有很多人是有犯罪前科的，甚至是包。恐分子、民主党都要把这些人引进到美国。那么，毫无疑问来讲，民主党他所实行的各种政策，就是在毁灭美国。这个我们看的都很清楚。所以民主党对美国的破坏，我们是看得见的。但是我今天跟大家讨论的话题，绝不仅限于是民主党，因为我认为共和党在这个方面，共和党不仅仅是没有阻止民主党，甚至是助纣为虐。那么在助纣为虐的这个过程中，就导致了民主党他们可以肆意妄为了。所以说我今天要讨论的话题呢，主要是什么？要看共和党他们在毁坏美国价值观、在颠覆美国的制度方面，他们做了哪些违背美国人民意志的事。这是我们今天讨论的重点话题，也就是我认为共和党对民主党的这种道行逆施，他。第一是助纣为虐的关系，第二个就是这些人，他们装模作样、摆绅士，然后在本党里面出现，就像川普总统这种希望知道美国再次伟大、希望美国第一的这样的优秀的政治人物，他们不断的落井下石，然后对川普总统进行打击，最终就毁坏了共和党本来在川普总统接任以后已经创下的一大片的非常美好的基业。所以说，现在这个问题已经受到了严重的挑战，这是我今天要跟大家谈的主要话题。为什么我要这样去讲呢？也就是说，我根据川普总统昨天他本人委托他的律师和通过他的前总统办公室向共和党发布了一个终止函。这个终止函就是要求共和党停止使用川普总统名字和川普总统李肖将进行各种募款，因为共和党呢真的很不要脸。也就是在川普总统最需要共和党支持的时候，但是共和党的大佬们基本上对川普总统要么是默不作声，要么就是背后插刀，还有很多人是落井下石，对川普总统做了非常多的让别人看不起的事。也就是说，他们在关键的时候根本没有跟川普总统站在一起，尤其是弹劾案嘛，两次弹劾案可以讲共和党都有参议员提出支持弹劾川普，第一次还只有一个罗姆尼，第二次居然有七个参议员，他们都赞成要弹劾川普。而第二次弹劾是在川普总统离任的时候啊，这明显是违背美国宪法，明显是一个政治陷害案。这种情况，怎么共和党还会有七个参议员去支持弹劾川普呢？所以说，共和党出现了像麦康奈尔、像罗姆尼、像切尼、利兹这样的人，已经有这么多的所谓大佬，他们对川普总统都落井下石人。你们怎么有脸打着川普的名字，举着川普的牌子，挂着他的肖像，然后向共和党的选民去募捐呢？因为相当一段时间以来，大部分的共和党选民都收到共和党他们发过来的募捐函，也就是他们要求共和党的选民，请你们支持共和党，支持川普。他们打着川普的名义，向所有的共和党选民进行募捐。大家都知道，川普总统在2020年大选中获得了7500万选民的支持，这个里面百分之九十的共和党的普通选民都支持了川普总统。因为大家知道，共和党它一共的全党的党员人数也不过就三千多万嘛，但是川普总统他获得了七千五百万，那么毫无疑问来讲，共和党绝大部分的普通选民都是支持川普总统的。那么，川普总统最终他是被两党举出局啊！他不光是民主党，他要把川普挤出局啊！共和党的大佬像麦康奈尔、像切尼、尼兹啊，像罗姆尼啊，像小布什啊，他们通通对川普总统做了落井下石的举动，做了背后陷害的举动。所以，川普总统最终是被民主党和共和党大佬他们相互勾结才把他挤出去的。因此来讲的话，共和党的这些人，他们明明是陷害川普的人。但是呢，他们能打着川普的名义呢，到处跟川普的选民、跟支持川普的选民，跟他们去募捐。而募来的钱干什么呢？募来的钱，麦康奈尔是把这个钱拿去支持那些弹劾川普、反对川普的。比方说，千里利兹，千里利兹，他在怀俄民族，他因为弹劾川普，他在本周的这个支持率已经达到了百分之三以下。当地的共和党委员会除了发布公开的声明，谴责利兹这种叛党的行为，这种对川普弹劾的行为。违背了怀俄明州选民的意志，同时要求利兹马上下台，马上辞职。那么在这种情况下，利兹在怀俄明州已经像过街的老鼠一样，惶惶不可终日啊，根本就没人支持啊。他力图挽回他的败局啊，但是挽回败局需要钱的、啊，就凭他在当地的这个影响力，到哪能募捐得到呢？所以说，在这个时候呢，麦康奈尔他就以共和党选民支持川普的名义，到处去募捐，然后募到这个钱以后，他拿去支持。利兹，他支持利兹的目的就是让利兹更加的反对川普。你想想看，还有这样的事吗？他们反对的川普，弹劾的川普，然后他们让那些支持川普的选民打着川普的旗号去募了捐，以后去募捐拿到钱以后，然后他们继续去反对川普。这种事情就继续发生，你当川普傻吗？他们知道川普有巨大的影响力吗？所以他们一直用川普的名义到处募捐。所有共和党的选民基本上都收到共和党要求他们拿钱来支持川普的募捐信。那么绝大部分选民搞不清啊，认为支持川普，我们怎么会不支持呢？所以很多人纷纷解囊相助嘛。大家愿意支持川普嘛，但是没想到这个钱到了共和党总部以后，他们筹出来的款项，他们根本没有拿去投入给川普的活动，他们都是拿去反而支持那些反对川普的人，包括投给了切尼、利兹，包括投给了罗姆尼。而罗姆尼、切尼、利兹都是反对川普的主要人物，所以说共和党一直当川普很傻的。川普终于忍无可忍，现在明确地告诉共和党，请你们停止用我的名字、停止用我的肖像来为你们募款。川普的律师在礼拜五就向共和党全国委员会、共和党全国参议院委员会和共和党国会委员会这三个共和党最大的组织发布了终止函，要求这三个团体停止他们以川普名义和川普的肖像来进行筹款。川普总统的律师他在信里面明确就说到。川普总统仍然致力于共和党，并选举美国第一保守派，但是没有允许任何人，无论是朋友还是敌人，在没有经过川普总统同意和批准的情况下，使用他的肖像和他的名字进行募款。也就是川普总统明确地告诉共和党和告诉全天下。所有人打到我的名义去募款的，无论是举到我的肖像的，还是用我的名字去募款的，只要不是我本人授权的，只要我没有同意的，这样的行为我都坚决反对，都坚决不同意。所以说，凡是没有得到我同意的募捐，你就不要给钱，这个最简单。因为共和党，尤其是麦康奈尔这样的人，他们知道他们自己因为反对川普。因为他们在弹劾案上面，他们对于川普的落井下石，他们已经在整个共和党选民里面声名狼藉，他们本人根本就无法保住他们下一次参议员竞选的地位。像麦康奈尔，他现在已经指定了他在肯塔基州的所谓政治继承人，他这一届任期能不能做完，这都不一定。但是呢，他们呢？骗共和党的选民，打着川普总统的旗号，打着川普的名义，募集了大量的资金。这些资金他们根本没有用到共和党的建设、共和党的发展和帮助共和党怎么去拿回两院的多数，而是把这些钱都投入到了川普总统的政敌、川普总统的内敌，投到这些反对川普和弹劾川普的类似于切尼、利兹和罗姆尼身上。因此呢，在这种情况下，川普总统就及时叫停了这个共和党的这种背叛行为。川普总统为什么要这样去做？首先，大家要知道“攘外必须安内”。什么叫“攘外必须安内”？学过中国政治历史时候，我们大家都知道，当年共产党他一旦讲到中国抗日战争爆发时候，马上就说国民党没有正面抗日，国民党采取的政策是“攘外必须安内”，蒋介石叫嚣着要“攘外必须安内”，首先呢，把在延安的共产党呢进行打击。那么，对于八路军对共产党进行打击，这是共产党他讲的这个话，他意思蒋介石在大敌当前，在日本对中国侵略全面爆发侵华战争的时候，蒋介石这时候不是抵抗外敌，而是呢打击内部，他攘外必须安内，这是共产党丑化蒋介石，不断的丑化中华民国历史的他的一个手段。所以说呢，很多人都接受这句话，但是这句话讲的有没有错呢？我告诉你讲一点都没有错，川普总统他之所以没有组建新党。他就是要改造共和党，就是要利用共和党里面所有支持他的人，最终要把共和党里面的叛徒要把他清党清出去。如果你不把这个共和党里面这些害人虫把他们通通清出去以后，那么共和党始终把持在像麦康奈尔、罗姆尼、像切尼、利兹这样的人手上，那毫无疑问来讲，共和党他还会选择跟民主党沆瀣一气的吗？因为出卖共和党的不是共和党的普通党员，共和党绝大部分的党员他们都是非常拥戴自己国家的这个政策，拥戴美国的。传统价值观，永代美国必须第一，美国必须制造再次伟大的。绝大部分的百分之九十以上的共和党的党员、共和党的选民都是这个想法，但是共和党的大佬不是这个想法。共和党的大佬他们要的这个目的就是跟民主党勾兑，就是在深层政府里面谋取自己家族的利益，就是跟民主党勾兑以后，他们利用深层政府在华盛顿这块沼泽地，他们已经在里面耕耘了几十年形成的巨大的势力，然后就攻击和陷害川普。最终把所有在共和党里面，共和党大佬不容的这些政治人物，以川普为主的这些人，统统把他们挤出白宫。完了以后，他们跟民主党继续勾兑，满足他们自己的家族利益就行了。而民主党、共和党他们共同勾兑的后面一个重要的黑手就是中国共产党，是中共在民主党和共和党大佬里面做了大量的工作，已经拉拢了大量的两党的政治人物。这些政治人物，因为他们把自己的命运、自己个人的利益、自己家族的利益跟中国共产党勾结，所以最终就形成了中共对美国两党有巨大的影响力。那在这种情况下，共和党里面这些大佬，毫无疑问来讲，要对他们清党、清出去。川普总统非常清醒地认识到，现在根本不需要组建新党，只要改造共和党，只要把共和党那些败类把它清除出去，共和党就可以焕发青春。共和党同样可以在川普总统领导下继续轻装前进。那么哪些是败类呢？大家一看就知道，凡是弹劾川普的这个十个众议员和这七个参议员，他们毫无疑问来讲就是败类。麦康奈尔毫无疑问来讲就是败类。提名头支持弹劾川普的这个参议员，其中呢只有一个人，他们在2022年，就是明年，他讲换届到期。这个人就是来自阿拉斯加州的莫克夫斯基。这个莫克夫斯基呢，他不仅仅是反对川普，他也是经常出卖共和党。这个人自从担任参议员以来，基本上共和党反对的议案。他都是站在共和党的反面的，民主党支持的议案，他每一次都是在共和党人没有人投票的时候，他去投票赞成，也就是他这个共和党的参议员，实际上是完全站在了民主党的立场上。无论是共和党川普总统提出的很大重大的建议，包括川普总统在去年大选前，因为民主党的大法官金斯伯格去世以后。川普总统那时候马上想提名一名共和党的大法官，也就是巴雷特。在提名巴雷特的时候，有两个重要的反对人选，其中有一个就是这个莫克夫斯基。那么莫克夫斯基和来自缅因州的苏珊·克林斯，他们是持坚决反对的态度的。当然了，他们的反对无效，也就是最终这个巴雷特仍然是在麦康奈尔的布局下，然后巴雷特荣升了大法官。当然了，巴雷特大法官最终背叛了川普。这不是我们今天要深入讨论的话题。我只是告诉大家，这个来自阿拉斯加州的摩克夫斯基，他每次在共和党的提案上，他都是持反对立场的。那么弹劾川普，尤其是这次离任弹劾川普，他又是冲在前面，然后他主动的投了赞成弹劾川普的票。包括拜登任命的很多内阁人员，其中有一个内务部长，这个内务部长是共和党所有一致的参议员全部反对的，认为他根本没有当选的可能，因为这个人跟中共勾兑的太深了。但是莫克夫斯基就去支持，也就是说你要考虑考虑莫克夫斯基，他每次去支持共和党反对的人，他的目的究竟是什么？我们不讲他是不是跟中国共产党勾结了，至少他是背叛了共和党，背叛了共和党选民对他的期望哇、啊！作为共和党选民把你选出来，你是要代表共和党的意志哇、啊？为什么你每次都是站在共和党的对立面呢？所以，特川普总统明确就说了，他是明年二零二二年唯一一个这七个弹劾川普。投支持票的参议员里面的唯一一个要换届的，川普总统就说过，他会亲自赶到阿拉斯加州，然后支持阿拉斯加州的选民罢免掉这个莫克夫斯基，选出跟莫克夫斯基对立的另外一个共和党的议员。也就是川普总统他知道，对这些叛徒都要把他们清除出党外，然后让这些人不在共和党内发挥任何作用。以后，共和党能形成一个团结的保守派，也就是坚持美国的价值观，弘扬美国的传统路线，这样共和党才有可能跟民主党。下次大选中。共和党获得他自己的胜利，所以说清党的这肯定是第一步。像默克夫斯基这一类，像切尼、利兹这一类，像罗姆尼这一类，像麦康奈尔这一类，他们在下次换届选举中一定是被美国的选民突击，一定最终会失去他们的政治地位，因为他们自己所做的事情就已经决定了他们背叛了共和党，他们背叛了川普总统，他们背叛了美国第一，背叛了美国的传统路线，他们背叛了共和党的选民，他们必然要被美国共和党的选民所抛弃。上个月底。已结束的 c 派克大会是最好的温度计。c 派克大会是保守党最重要的大会，每年都举行一次。那么这次 c 派克大会上面，为什么那些反对川普的、弹劾川普、支持弹劾川普的所有的议员都没有得到邀请？包括共和党建制派的大佬麦康奈尔、罗姆尼这一类人都没有得到邀请。为什么这些人都会不被邀请？那是因为共和党保守派的人都很清楚。这一类人是将要被共和党排挤的，因为这些人在共和党内，他们只可能给共和党带来更大的灾难。他们在关键的时候不但没有敢支持川普，而对于川普要么是背后捅刀，要么是落井下石。所以，对这些背叛共和党选民意志的人，保守党的行动大会，也就是 CPAC， 不可能邀请他们来嘛。包括那些对川普整个大选问题上面犹犹豫豫、躲躲闪闪的那些两面摇摆的墙头草这一类的，像格林洛姆啊，像卢比奥这一类人，虽然他们得到了邀请到大会上来，但是他们在大会上几乎没有他们崭露头角的时间。而坚决支持川普总统的，像霍利呀、啊、像克鲁兹啊、像蓬佩奥啊这些人，大会都给了他们极大的篇幅，来不断地广为的报道他们。毫无疑问来讲，支持川普总统才是塑造美国第一，才是塑造美国再次伟大。因此，现在川普主义和川普主义路线在保守党里面已经形成了大家一致追崇的目标。在这种情况下，那些背叛川普总统的这些党内的害群之马，肯定是要被清除出去的。尽管他们自己也在做垂死挣扎，所以他们打着川普总统的名号，到全国到处去募捐呢。等到昨天，川普总统正式发出声明以后，要求共和党不可以在没有得到他批准和授权的情况下，再使用他的肖像和使用他的姓名到处去募捐的情况下，现在呢，共和党呢，也就是为了挽救他们这几个即将被共和党选民抛弃的这些共和党大佬们，他们已经开始垂死挣扎了。前共和党建制派的大佬，众议院的议长叫保罗·瑞安。保罗·瑞安呢，他就发起了一个筹款活动。这个筹款给谁筹呢？就是给共和党众议院的三号人物，也就是切尼利兹，给他呢岌岌可危的、马上就要被共和党抛弃的这个地位呢，为他呢进行筹款，然后想帮助他获得明年的选举连任。这个保罗·瑞安呢，他发起了一个筹款活动。这个筹款活动呢，从本月二十五号就开始。他是网络上举办的一个虚拟的筹款活动。他要求呢，所有参加这个筹款活动的人呢，要出两千八百美元的入场券。那么，出了两千八百美元入场券，投资给千里荔枝以后呢，就是帮助千里荔枝。他能够挽回他自己明年他是否还能获得连任的机会？同时，这个保罗·瑞安在这个活动里面还说明，如果谁出到五千八百美元，就可以跟他这个前议长呢一起共同来组织这场活动。那么，这个保罗·瑞安又是个什么人呢？这个人呢是建制派的大佬，是前众议院的议长。这个人在他工作期间，他对川普总统的政策一贯是反对的。你要知道，共和党建制派的大佬都是反对川普的，以小布什家族为首。绝大部分的小布什内阁里面担任那些高官的这些共和党的建制派的人物，他们个个都是反对川普的。那么，在川普总统就任总统以后，和他共同共事的这个参众两院的共和党的主要领导人，一个麦康奈尔，一个就是保罗·瑞安，他们两人跟川普总统都是明里面客气，但是暗地里面对川普下刀的。所以，保罗·瑞安呢，很快他就接受了他的任期。他在离开众议院的时候，他在共和党里面的支持率当时只有百分之十二啊。那么也就是一个百分之十二的支持率的人，没有人拥护他。现在呢，他们臭味相投，他跑去给莉兹这个在共和党里面支持率已经达到只有百分之十三的人来给他站台，来帮他拉筹款。我不知道他现在离开了川普总统，他能拿到几块钱筹款。而且千里莉兹，他肯定要为他自己弹劾川普、支持弹劾川普这件事来付出他自己的代价。他以为他是前副总统的女儿。因为他的父亲叫迪克切尼呢，曾经担任过布什总统的副总统，所以说他因为他父亲在共和党建制派里面曾经有过这个地位，他本人呢就利用了他家族的影响，加上他本人跟麦康奈尔他们这些建制派大佬们，他们沆瀣一气，他们跟民主党勾兑以后，然后他们想把川普挤出白宫。当然了，最终川普总统的连任是被他们挤掉了。问题是他们挤掉以后，他们自己能够在共和党里面还能保持选民对他们的支持吗？可以讲这些人的地位是岌岌可危的。现在共和党已经作为民主党已经用过的棋子，已经像一块废抹布一样，已经扔掉了。为什么？民主党已经达到了目的了哇！他们已经成功的把川普的连人挤掉了哇！现在拜登已经入主白宫了哇！共和党这些大佬们用完就算了哇！这些人就卸磨杀驴了。因此呢，民主党现在已经开始清算。共和党这些曾经跟他们合作过的大佬，包括麦康奈尔和赵小兰夫妇这一对夫妻，现在正在被民主党所控制的各大主流媒体在穷追不舍地对他们进行报道。而且，民主党现在控制的司法部现在不断地开始起诉赵小兰和麦康奈尔，所以麦康奈尔现在不仅仅是他自己的政治地位不保，他的家族正面临着美国司法部的调查。他两口子是不是后面到监狱里面度过余生，现在都不好说。至于切尼离兹，因为他在政治上所犯的这个重大错误，共和党的选民是不会饶恕他的，也一定会要清算他的。因此，切尼离兹在明年的这个大选中，他被怀俄明的共和党选民继续选举他为议员的可能性是几乎为零的。你不管他现在筹款能不能筹到，而且民主党现在也在排挤他们，因为民主党呢，在拜登就任总统以后，拜登是提任了很多民主党的各个内阁的主要官员。而绝大部分拜登提任的民主党的内阁官员，他们这些人跟共产党都有非常多的联系，都有千丝万缕的家族联系。所以，因为这些人的亲共倾向，他们在参议院得到政府任命的时候，参议员们对绝大部分拜登所提名的政府内阁高官都持怀疑态度。尤其是这个商务部长吧，拜登提名的商务部部长，在第一次参议院对他质询的时候，在有关华为的问题上面，怎么问他？他都支支我，他都不敢明确表达对华为进行打击、对华为继续进行控制的态度，他不敢。所以说那一次参议员就完全没有得到一个批准，也就是参议员根本就没办法任命他为商务部长。当然了，那次之后他自己知道了，如果他下一次回到参议员还是这个话术，那他百分之百就得不到任命了。因此呢，他就调整他的战略了。也就是在参议院第二次质询他的时候，这时候他就开始把华为牌打出来了。他就说坚决要遏制华为，坚决要打击华为。他吹捧川普遏制华为的路线是正确的。所以说呢，由于他这番表态，他本人呢最终得到了商务部部长的任命。问题是这个商务部部长是欺骗了共和党人，欺骗了共和党的参议员。也就是说，你看上去他好像是打击了华为，在华为这个问题上，他表达了他所谓鲜明的态度。但是实际上背后呢？他跟中共的勾结大得去了，他本人都持有马化腾这个腾讯公司的股份啊，所以有这么一个人持有中国一个知名的互联网大企业的股份的人，他居然是美国的商务部的。那么你就可以看出，为什么他持有腾讯股份这件事，美国共和党的这些参议员都不知道呢？参议员大佬们都不知道吗？可能未必不是不知道吧，是知道了也要帮他隐瞒啊。因此来讲，我说过，毁坏美国制度的绝不仅仅是民主党人。因为民主党人是民的毁坏，但是共和党大佬他们有相当一部分人是帮助民主党为虎作伥，是暗地来毁坏美国。所以说我今天话题的结论，也就是共和党里面建制派大佬，共和党里面这些知名的政治人物，尤其是握有共和党在党内拥有权利的这些大佬们，几乎都是跟民主党沆瀣一气的，几乎都是成为美国民主制度的敌人，几乎都是对美国传统价值观是属于表面上拥护、实际上毁坏的人。这些人如果不能把他们清除出共和党，那么这些害群之马继续留在共和党的话，那共和党是根本没有能力去维护美国的价值观，维护美国的制度，能够去战胜民主党的。你看这次参议院通过一点九万亿这个纾控案，就是非常典型的。参议院这个一点九万亿纾控案是拜登一心想把它推出的，因为这个一点九万亿的纾控案，你看上去叫纾控案，实际上跟纾困有什么关系啊？这个里面跟苏困有关系的只有百分之九，另外百分之九十一的资金都跟苏困没有任何关系，它都是民主党打到苏困的旗号，然后暗地里塞进了他们很多私货。这也是拜登他一定要把这个苏困案在三月十四号之前就要进行执行，就一定要投票通过的他主要的目的。因此，南斯普洛西和拜登都极力推崇这个议案，希望这个议案迅速通过。那么，在参议院讨论这个议案之后，全体共和党的议员都是反对的。问题是共和党，你现在不占多数票啊，你只占五十个票数啊。那么民主党、加乡两栖自由党，实际上也是民主党的另外五十票对五十票，也就是参议院两党他们形成了五十对五十的局面。在这种情况下，贺锦丽那票就起了决定性的作用，也就是最终贺锦丽投票支持民主党的政策，这个没话讲的。贺锦丽他是民主党的副总统啊，他肯定是支持民主党的策略了，也就是最终。参议院就通过了这个一点九万亿的纾困案，这个纾困案真正纾困到到老百姓头上，也就是每个老百姓可以发到一千四百块，这是指他的年收入在七点五万美元，家庭年收入在十五万美元以下的这个家庭呢，可以获得每人一千四百块美元的纾困金。另外，用在纾困法案上面的资金非常非常有限，全部加起来只占一点九万亿里面的百分之九，其他百分之九十一都是被民主的。用他们自己五花八门的计划，然后把这些资金全部塞到他们自己民主党众宝私囊的计划里面去。那么最终这个舒克案得到通过，也是因为共和党在参与，他没有压倒多数，你是少数党嘛，所以说你就根本没有资格最终去干涉。民主党他们推出的各种法案，现在民主党已经达到了一府两院都在他们手上。如果共和党不在明年中期选举中拿回这个参众两院的多数，那么他们就永远受制于拜登政府，受制于拜登政府想怎么干就怎么干，这还怎么去制造美国再次伟大？拜登现在把边境已经每天都在输入大量的非法移民，等到拜登执政政权至少是四年吧，这个四年中一府两院如果都按他的想法。那么美国四年下来要被毁坏成什么样了？所以在这种情况下，共和党不是独善其身的问题，共和党是要挽救美国的问题。既然要挽救美国，就必须要能够通过中期选举拿回参众两院的多数。拿回参众两院的多数，首先就要排挤出自身党内的这些跟民主党勾结的这些共和党里面的建制派大佬，把建制派这些叛徒这十七个人全部清除出去，也就是。众议院里面十个赞成弹劾川普的众议员和参议院里面赞成弹劾川普的七个参议员，这十七个人至少要把他们清除到党外去。那么共和党在以川普总统为领袖的形成一个梯队团结的队伍，有这么一支共和党的精英骨干，那么最终共和党一定是能拿回参众两院的多数票。在拥有国会的多数票以后，制约拜登他继续出卖美国，然后挽救美国。让美国能够沿着国父们所制定的美国传统价值观的这个路线，能够沿着制造美国再次伟大、美国优先的这条路线，然后继续保留美国永远全球第一的地位。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。